0: que supa Emanuel. Y bienvenidos a Toque de Queda, el podcast donde hablamos de películas, series y todo lo relacionado al mundo del cine y la televisión. El día de hoy vamos a estar conversando de el mundo del gaming con Basilio Cuesta, uno de mis mejores amigos desde la escuela. Vamos a estar hablando de la serie documental de Netflix, High Scores que acaba de estrenar hace poco y también de la película del 2018 Ready Player One de Steven Spielberg. Antes de empezar el episodio y por si no te diste cuenta, la semana pasada empezó un nuevo programa dentro de este podcast el cual se llama Hashtag TDQ Recomienda, donde te doy recomendaciones en las principales plataformas online en el caso del episodio de la semana pasada en Netflix y en HBO GO. La próxima semana estaré dando otras recomendaciones en otras plataformas. Dime tú, cuéntame, coméntame en nuestras redes sociales: en Instagram, arroba ToqueDeQuedaPodcast y en Twitter, arroba ToqueDeQuedaPod, de dónde te gustaría recibir recomendaciones de cosas que ver. Asimismo, sí cuéntame qué tipo de cosas te gustan más ver: series, películas, comedia, drama. Documentales, yo así te los voy a poder recomendar en estos episodios. Si quieres saber cuáles son todas las películas que yo veo en el tiempo real y qué opino, y cualquier comentario, sígueme en el Instagram, toque de queda podcast, donde en el story posteo diferentes series, películas, documentales, cortometrajes y todo lo relacionado al mundo del cine, la televisión, posteo noticias, posteo también de cine panameño, que es importante sacarlo en nuestras vidas. Finalmente si de verdad lo que quieres saber es lo que estoy pensando en el momento que estoy viendo las películas esos comentarios que nunca los comparto con nadie sígueme en Twitter, arroba toque de queda podcast. Yo creo que sin más ¿por qué no le damos play a este <risa> episodio? El día de hoy estamos con Basilio Cuesta. Basilio y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo porque estábamos en la escuela juntos. Hola, Basil, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, papi? Todo bien. Qué bueno. Cuéntanos un poquito por qué estás aquí el día de hoy. ¿Quién eres tú y por qué estás relacionado al mundo del gaming? Bueno,
1: mi, mi relación con el mundo del gaming ha venido desde pequeño. que Sorpresivamente, la que me enseñó a jugar fue mi abuela, que tenía un Super Nintendo. No, un NES. Mi abuela tenía un NES. Y ella venía todos los días a mi casa con el NES y nos poníamos a jugar. Y podía tener que tres años, dos años. Y desde ahí yo me presentaba a jugar con mi abuela todos los días. O sea, llegaba un punto que la acaparaba de que reuniones familiares y ella se quedaba conmigo jugando porque yo no la dejaba salir del cuarto porque no, no podía jugar Mario solo. Y nada, man, de ahí fue, ha, ha sido bien intermitente por, por, por grandes partes de mi vida. Más que nada en la adolescencia, tú sabes que, man, tú te ocupas de otras vainas, estás, estás más pendiente de otras cosas. Regresé a jugar de vuelta como a los 20. De ahí entro a, a trabajar en la distribuidora oficial de Nintendo en Latinoamérica, que es JVLAD. Y de vuelta, nice. me volví a, ahí me metí un poquito más deep en lo que fue todo el mundo de los videojuegos. Ya no lo veía tanto como un fan, sino que lo veía ya más el, el, el modelo de negocios. Entonces claro. ya lo vi más al tema de analítico, cómo funciona, por qué los juegos cuestan lo que juegan, lo que, lo que cuestan. O sea, bien distinto, ¿no? Entonces de ahí, ahora... Por, por la pandemia y la cuarentena me aventuré a hacer Twitch que es algo que vengo pensando hace como, sin joda, como hace tres años y dándole, man poco a poco creciendo una comunidad y, y, y grindeando como dicen eh, poder sacar gente ¿no?
0: Cuéntame un poquito de cuántas consolas tú has tenido, consolas sí, de videojuegos, o no sé Pero, cómo se llaman los Game Boys, qué tipo son consolas también todo, Eso ¿no? se cuenta como consola, eso es un handheld Ok, oh, yo fin. he tenido eh,
1: Mías, Super Nintendo 64, GameCube. Yo no tuve Wii, me, me lo salté. De ahí pasé a PlayStation. Y... ¿Tú, espérate, no, 64?
0: tú tuviste, no. Tú tuviste. Espérate. tú primero con tu abuela tuviste el. Nintendo estoy diciendo las consolas. Después, normal.
1: Voy con Después voy con los handhelds el no, NES. Pero con tu tr- abuela
0: era el Nintendo en primer Classic. El NES, exacto. ¿O ¿No tuviste Super Nintendo? Sí, tuve Super Nintendo. Super Nintendo, GameCube. De ahí Cube. 64.
1: ¿Tuviste 64? 64? Sí, también. De okay. ahí GameCube. Okay. Me salté el Wii. Ajá. Un Wii U. Ok. Tuve un PlayStation 3. De ahí salté un Xbox One. Y ahora juego en PC. Ahora, en Handhelds tuve el Game Boy Pocket, el Game Boy Color, el Game Boy Advance, el Game Boy SP, el DS. El T10 <risa> eh, nunca tuve PSP. Esa no me parecía gallísima. Eh, <risa> nunca me gustó. Eh, de ahí. Ah, tuve un PlayStation 1 también. Y esas, esas
0: son todas las consolas que he tenido. Man, demasiadas más Yo nada más he tenido. Nunca, Super nunca, Nintendo, me había, nunca me había puesto a contarlas. Super Nintendo GameCube, Wii. Ahí me quedé. Yo no tenía más nada. Y ahora todo está dañado. O todo está perdido. Todos están aquí.
1: Nada de Nintendo se daña, man. esa no es
0: por vida. <risas> Eso es un material especial que ellos solo hacen. Entonces la cuarentena a ti te dijo hola, me voy a meter a Twitch después de tres años de pensarlo. Y entonces cuéntame qué haces en Twitch. Man,
1: mira, yo, yo empecé con Twitch porque por la cuarentena, o sea, fue prácticamente inmediato. O sea, yo me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en Warner para, el, para la división de películas eh, de la distribución, venta y, y todo el tema de marketing. Pero lógicamente, lo primero que cerró fueron los cines, y de ahí simplemente fue como efecto snowball. Y empezaron a cerrar, empezaron como a bloquear, la gente no estaba pagando. Una cosa llevó a la otra. Fue el dueño de la empresa decidió simplemente no suspender salarios, sino que reducir personal. Y bueno, me quedé sin trabajo. Y decía yo en mi mente, pues dije, bueno, esto va a terminar en un mes. Voy a, voy a empezar a buscar trabajo. No salía nada, no salía nada. Y un día hablando, pues que el mensaje que yo nunca. Como que nunca me he atrevido a hacerlo. Tenía una plata ahorrada. Fue que, man, ¿sabes que Fuck it. Le metí toda la plata a la computadora que tengo ahora. Fue que, man, voy a hacer Twitch. Voy a hacer Twitch. Lo voy a hacer porque tengo que quitarme la espina y por lo menos irme. Aunque no, 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 no pegue, no haga nada, por lo menos me fui con la satisfacción de que lo intenté. Y nada más Ajá, empecé claro. a hacer Twitch. Y, y es bien distinto a como tú piensas que es, man. Es lo menos intuitivo de este planeta. O sea, tienes que empezar de cero, por lo menos a entender... Temas de video, que yo era totalmente ignorante. Temas de audio, que sí sabía un poquito por la música, pero no de que aplicar filtros, que tu stream se vea bien. Temas de beat, man, es un enredo. Es súper complicado. Pero <risa> me, lo, lees, me, lees, me consta, lees, me consta. Te metes en el trip y, y, lo, y lo empiezas a sacar, lo empiezas a entender. Ahorita mismo entiendo todo, pero sí, man. Y es difícil porque, por lo menos yo, nunca había tenido como la experiencia de... Una cosa es hablar, como estamos ahorita mismo que estoy hablando contigo en Zoom, otra cosa es hablar solo a una pantalla donde hay una cámara, donde de otro lado hay gente chateando. O sea, es bien extraño. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago esto sin sonar como el clásico gallo? Dije, hey chicos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Vamos a jugar. No man, yo odio esa vaina. Yo detesto eso. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo reprogramé mi cerebro para no ser el man gallo? Dije, tira papeles influencer. Para claro. simplemente ser lo más natural posible sin ver una persona. Y ahorita mismo me está costando porque el otro día, como interactué en persona con alguien y es medio extraño. No te he acostumbrado a ver la cara de la gente. Como que man.
0: O sea, ¿tuviste una de tus fans que, que no conocí? No, 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 no. no nunca, nu- nunca he tenido una.
1: O sea, a- algunos los conozco, otros nunca los he visto en persona. Sí he hablado con ellos. Ajá. pero Pero es, es igual. Cuando ves una persona de vuelta, después habla tres meses a la nada, es un poquito extraño. Porque okay, ojo, yo ¿cómo? sí me la he pasado encerrado en cuarentena toda la distancia.
0: y soy de los pocos idiotas que he hecho caso. Me parece muy bien que lo estés haciendo. Acá todos también hemos estado en cuarentena. Bueno, yo estoy trabajando, pero igual sí. no estoy en el
1: trabajo. Estoy en mi casa encerrado. Y bueno, man, o sea, yo no, no, no te voy a decir que tengo un follow-up de gente inmenso. Pero sí, poco a poco he visto cómo, cómo va creciendo y de y, y poquito en poco. Es bien satisfactorio, man. Por ejemplo... 26 personas pueden parecer poquito, pero tómalo en cuenta, es que son 26 personas que están pendientes a lo que estás diciendo o interactuando ex- exclusivamente contigo. O sea, es claro. medio raro.
0: O sea, yo siempre lo pongo como que man, imagínate esas 26 personas, dije, en un cuarto. En un cuarto. O sea, dije, man, son, son 26 personas viéndote a ti. Eso no es fácil.
1: Entonces, ¿cómo, cómo haces? Digo, mi enfoque y es raro man porque todavía estoy como en ese proceso de encontrarme vamos a ponerlo ahí un poquito profundo de cuál que, cuál es mi cuál es mi como hacia dónde voy en Twitch y es raro man porque yo jurando ojo yo no juego bien yo te, lo que sí te puedo garantizar en mi channel es contenido mediocre constante y consistente gameplay mediocre hay por por coñazos pero pero es como como lo leí en un artículo que decía, es que man si tú tienes amigos, ya eres una persona que tú puedes interactuar con gente. O sea, algo tienes en especial claro. que, que hace que la gente sea tu amigo. Entonces, es como ese enfoque, ¿no? Es medio digo, raro. Al, fin,
0: al final de cuentas, o sea, como todo tarda un tiempo como que adaptarte, pero pero digo, yo creo que yo te he visto un par de veces y en verdad lo haces súper bien. <risa> o sea, pareciera eh, y, que lo estoy haciendo toda la vida, pues.
1: Ofi, y es raro porque y es como todo, y, 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 es una, y, es un, y es una montaña rusa, man, porque hay días que estás súper hype, de que puta eh, piqué y tengo más viewers este día, pero hay otros días que f-, llevo más, menos gente, porque pasa. Entonces ahí empieza que, man, sigo o no sigo, sigo o no sigo. O sea, es bien castigador, con, uno se autocastiga buco por las por las, puti, por las putas estadísticas, man.
0: Claro, man, yo lo Yo lo, lo que hice fue que eliminé
1: por ejemplo un truco que vi, que es de que man, elimina cuántos viewers tienes en la, en la plataforma, no lo veas tú imagínate que hay mil personas y hazlo, claro. aunque hayan dos tú sigues dando la misma calidad, porque eso sí te pasa o sea, tú ves de la nave de nada, hay dos personas yo sé que una es mi bot y el otro <ríe> es mi amigo y como un idiota aquí hablando a este man y lo más probable está haciendo otra cosa y sabes que voy a pagar y me voy, pero en el momento que apagas de la nada sube a 10 y te vas claro. a 4 y a 11 y, y es así, es bien raro claro, pero nada ah, man es hacer networking consistencia mantener los horarios, jugar, pero al mismo tiempo ser entretenido y prestar atención a la gente. La gente siempre quiere que lo, que lo reconozcan. Pues creo que eso es lo bonito de Twitch. O sea, que eres parte del show y eres igualmente parte de lo que yo estoy haciendo. Claro. Es bien interesante. O sea, ha sido uno de los tantos trips que he tenido en mi vida que, que más me ha gustado.
0: Hace unos días me dijiste que viera una serie nueva en Netflix que se llama High Score esta serie es una serie limitada documental en Netflix, que básicamente es como la historia del de, eh, gaming, pero como que. The early years, como que. O sea, no llega mucho al presente. al el al present, al, sí, al presente no se meten tan de lleno como se meten en el pasado. Eh, hablemos un poquito de esta serie. ¿A ti qué te pareció? Ma, a mí me pareció demasiado interesante
1: por el hecho de que uno por el tema de negocios, me, pare, me voló la cabeza cómo diseñaron el primer arcade. O sea, era un, juego, en una, era, era un juego que se inventaron unos manes que se metían entonces a la sala de IT y de ahí el tipo se inventó un dispositivo a meterle un cuara y que la vaina andara. O sea, oh, sí. el primer arcade oh, sí. se hizo así. Entonces, cómo se fue regando y, y man, la, la gente critica mucho el gaming, pero también el gaming no se sabe vender, a mi concepto. Por ejemplo, creo que, creo que esta serie le, le abre los ojos a personas que no son tan como inclinadas al gaming game man. Esto, o sea, sí, es sentarte a, a, a jugar algo, pero, pero míralo como lo hacían en años que no había tanta tecnología como de un libro de fantasía. O sea, mucha gente te puede decir, man, estás perdiendo el tiempo porque estás leyendo Tolkien. O sea, claro. porque no estás aprendiendo nada, no estás sacando nada ahí. Y es el tema de la humanidad siempre buscando cómo explorar más esquinas de la imaginación. O sea, cómo... Y y así y eso es lo que me gusta, o sea, no contó la clásica historia cliché de que bueno, Atari quebró por culpa de IT y vino Nintendo. O sea, sí lo cuentan en un pedacito, pero te cuentan como el depth de los otros juegos que también abrieron camino para que Atari fuera bueno y para que Nintendo hiciera eh, la conquista. Y, y a mí me voló mucho la cabeza.
0: A mí me gustó. buco primero porque el... el el intro, o sea, el, el intro sequence o la, los créditos de las series al principio son súper cool. O sea, eso me parece, me pareció demasiado cool. Que dice es que la moneda y esa animación me parece excelente. Eh, pero también me gustó mucho que, o sea, la forma en cómo contaban la historia. Eh, no fue como, ok, te voy a meter todo, esto fue, o sea, no no la sentí como una historia que estaba como vaya no hacia nadie, sino que no. fue, dije, fue como si estuviera viendo una clase, como que man primero pasó esto, esto, gaming sea, history, sí. man.
1: es gaming history y por esto esto pasó y si no pasa esto no llegamos a este punto, o sea cómo como claro. a mí a mí que me gustó de la serie dentro de todo que que genuinamente se demostró que en el gaming le da igual, o sea a, man, a, a todos los gamers nos vale verga si tú eres blanco, si tú eres negro, si tú eres gay, si tú eres mujer tú tienes que jugar bien, punto. Tú ejecutas claro. ejecuta tu vaina. Y eso me gustó, como que, como que lo recalcaron varias veces, como que, man, realmente, en el mundo exterior todas esas vainas importan. Aquí no. Aquí importa qué tan bueno eres, qué tan bien juegas y qué tanto te apliques. Y eso es claro. y, y como que le da un sentimiento de, de neutralidad a lo que es el gaming.
0: Ojo, hay, hay, es bien tóxico, pero es un tóxico neutro. Y al final de cuentas, o sea cualquier deporte, digamos que deporte o juego que tú elijas hacer, siempre va a tener su ya forma tóxica disciplina y su... Más que deporte. bueno, está bien
1: disciplina. Ah, yo odio cuando le dicen que man, esports, eso me parece lo peor que han podido hacer porque simplemente predispone a la gente eso no es un deporte, la gente no está corriendo sí mamón, pero también es el ajedrez y el aj- nadie corre, en el billar nadie corre claro,
0: exactamente pero igual, es un tema, es otro tema, ahí sí podemos estar tres horas hablando de esa vaina <risa> A mí también me gustó ese aspecto de la serie que en verdad fue bastante inclusiva y, y fue inclusiva de una forma en que realmente o sea, demasiado sutil como que man, esto es normal, este man era así, por ejemplo había una, hay una persona que, que es un hombre negro eh, y un hombre gay y entonces era, es que lo dijeron de lo más normal y los papás hablándole al hijo es que de lo más normal de que su abuelo era un hombre gay negro que hacía algo en gaming eh, o por ejemplo la, la, la mujer esta que ganó el primer concurso de creo que era, era, de, Sonic. Que era no, no, Sonic no, no no, era Sonic, Tetris. no, no, no era Sonic
1: no era Tetris tampoco era, Batman, no
0: no Ay, era Chusha Face era, Invaders
1: Face Invaders, exacto, que ese juego es bien face difícil invaders. es tan lento y tan clunky que es súper difícil pero mira, a mí, a mí en ese sentido cuando dices lo de la inclusividad de la serie me pareció que lo hicieron bien, man no se sintió como, como, como fue sutil o sea, lo hicieron de una buena manera donde
0: la gente no se pone predispuesta y que uh, están empujando la agenda. Claro. Pero mira, yo estaba leyendo unos reviews acá en Letterboxd que, bueno, Letterboxd es una plataforma para películas. Sin embargo, todas las limited series son consideradas como películas largas. Eh, porque acuérdate que antes, eh, bueno, no antes, toda la vida, en los award shows como los Emmys, eh, siempre hay una categoría de eh, TV show or straight to TV movie, okay. uh, miniseries or TV movie una vaina así. Entonces esa categoría eh, siempre ha incluido a miniseries y por ende como es un limited series nada más es una es una miniserie puede concursar como si fuera una película. Ah mira tú a eso sí no tenía idea. Entonces bueno en Letterbox aparece High Scores eh, pero a la gente dice o sea estoy asumiendo que toda esta gente está bien metida en gaming. Eh, son los peores. O sea, esos son los bitches
1: que se quejan de que Ay, las gráficas no están tan buenas como el segundo. Man, cállate, la boca, la historia s- está buena.
0: Es que literalmente, o sea, aquí alguien dice, que mira, fue un Easy Watch y fue muy entertaining, pero se me hizo muy básico. Era como para gente que nunca hubiera jugado videojuegos. Man, y todo se, que... se, se, se enfocó como que en la gente igualita y tenía como un estética todo pixelado, pero que no tenía relación con los juegos que están hablando. Entonces ¿Qué? como que no tenía sentido. Y todo es como que 80s, early 90s. Pero es como insultante que estén haciendo eso y que nada más hayan hecho que el focus haya sido en Estados Unidos y Japón. Sintieron que, que como que perdieron la oportunidad y que aparentemente con... dijeron el, 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 el nombre de la Sega Mal, el del Sega Mal, porque <coughs> se llama que Sega Mega, Mega Drive, I don't know. Y uh, bueno, aquí también esta persona amargada dice que... mal los eh, gamers son los entitled bitches más grandes del planeta. Pero dice no, que sí si eh, le gustó lo mismo que estamos hablando de, y, de las historias personales de, de, de la gente es que, alrededor de gaming.
1: Y ahí, y ahí es el pecado de toda la gente que es ultra fan de Gaming Friend. Eso no es para ti. Eso es para una persona, o mi mamá o mi hermana que no juegan, ah, lo ponen y quedan hooked. Y ya sí, entonces claro. eso le crea el apetito a esa persona. De entonces meterse que, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué es Final Fantasy. Me pareció súper interesante el concepto de un role-playing game donde yo soy otro personaje y yo me hago pasar por esa persona. O sea, es eso, entonces la gente obviamente que ah, está súper básico, claro man porque si empiezas a hablar de stats y de vainas nadie lo va a ver a
0: menos que seas un hardcore gamer que claro. es el 1% del mundo claro, o sea yo siento que, que como todos los documentales siempre están hechos para cierta audiencia, igual cualquier película eh, y bueno no es a como un la segunda todo. guerra mundial alguien te va a decir que man, faltaron
1: datos sobre la, la, la guerra en tal lado sí, pero es que la gente no quiere escuchar claro. tanto dato, la gente quiere saber ¿Qué pasó? Resumido, dame una síntesis en una hora y media.
0: Cuéntame un poquito de cuál fue, o sea, ¿tú te sabías toda esta historia o, no. o hay una parte que tú dijiste y dije, madre, en verdad, wow, esto me impresionó buco eh, de, de la historia que cuenta el documental. A mí, a mí, de la, o sea, sí sabía, por ejemplo, lo de Atari lo sabía,
1: que IT fue el juego que, que los llevó a la bancarrota y Fun Fact, ellos enterraron toda, todos los juegos en un desierto, no, no sé si fue en Arizona o en Nuevo México. Ellos enterraron eso en el desierto, en el basurero de, de, de la ciudad. Entonces, hace como siete ocho años atrás, un man dijo que yo voy a encontrar eso. Y resulta que sí, no era un mito. Atari estaba tan quebrado que no podían vender las vainas, así que las enterraron en el, en el basurero. Y un tipo se dedicó, movió, dije, la alcaldía. Entonces, por ley, eso, al, 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 al esa, todas esas cosas están enterradas ahí, por ley le pertenecían al Estado. Y el Estado hizo plata cuando encontraron los Ataris originales, los juegos, pero fueron días de excavación y maquinaria. Man,
0: o sea, lo vendieron todo en
1: vez de un museo. Hicieron un museo, pero también vendieron buco cosas. Y era gente, la gente se venía en rallies. Dije, Man, vamos a excavar en el basurero para que encontramos. (risa) Y entonces hacían cálculos y dije, Mira, hace 30 años atrás en basura, esos son 50 metros bajo tierra. Hay que buscarlo. Wow. Esa historia creo que también está en Netflix, la historia de Atari. Está bien interesante.
0: Pero Así a mí me sorprendió cómo, cómo uno se comía al otro. O sea, cómo un Giant se comía al otro. Y la historia de Nintendo versus Sega, cómo el man cráneo todo. Dije, ¿cómo le voy a quitar a, a Nintendo su spotlight? Como eso el, me voló la cabeza. Por ejemplo, giant. que ellos
1: sabían, dije, ok, ¿cuáles son los key points? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sports? ¿Qué tenemos que hacer? Esto, que no tiene Nintendo. O sea, el man fue paso por paso. Lo malo de Sega y, y por ejemplo, Sega siempre estuvo un paso adelante de todas las consolas. Siempre, en los noventas. Con el, claro. con, el, con el original y con el Dreamcast, por ejemplo. Man, el Dreamcast tenía gráficas de PlayStation 2 cuando ni siquiera el PlayStation 1 había salido. No, o sea, había salido, <risa> pero el 64 estaba, o sea, era 64 bits. Ya el Dreamcast tenía gráficas de PlayStation 1, de PlayStation 2. Me acuerdo que tenían Sony.
0: Ah, se llama Nintendo 64 razón, porque era 64 bits. 64 bits. Oh. El, el Super Nintendo son
1: 32 bits y el... Eran 64 sí, No, eran, no el Nintendo no, 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 normal
0: era. es 8.
1: 8, 16, 64. Porque si el de Bosnia sacó el 16 bits. Ajá, y el Nintendo 64 son 64 bits. What? Eran 8, razón. 10, 8, 16 y 64, vinco <coughs> Y de ahí GameCube, obviamente, pero sí me volvió la cabeza todo el tema de los arcades, como la gente, por ejemplo, ¿sabes que Yo no sabía, yo no sabía que Doom fue el primer multiplayer online.
0: Ajá, yo tampoco. Yo eso no yo me idea quedé. De que, man,
1: desde ese tiempo hicieron esa vaina y que los manes inventaron el término dead y que inventaron todo el tema de que, ok, se puede jugar con el internet. Eso es una revolución total, man. man es revolucionario. Y o sea, y los
0: manes dizque, los manes dij que sacaron un comunicado para decir que iba a pasar esto, pero los manes no tenían ni idea cómo iban a hacerlo. No. O sea, los manes nada más dij que de aquí a final de año le estaban a matar. O sea, y se funcione. la jugaron foco pero es que en
1: esos tiempos tú podías inventarla y es como dicen también el documental, o sea, ya es más fácil o sea, tú tienes una historia, tienes la tecnología para back up lo que tú quieres mostrar, antes dependía mucho de tu imaginación,
0: claro y es verdad a mí también una parte que me gustó poco fue que los adventure games nacieron de Dungeons and Dragons básicamente ¿y o Andy sea, que un clásico?
1: Lo mato porque por es jugar, la necesidad, de, yo también pero nunca encontré un Dungeon Master si, si hay un Dungeon Master que escucha el podcast por favor, yo, quiero, Man, pero... yo mato por jugar. Ojo, yo he jugado Magic, he jugado Yugi, he jugado Pokémon todo, pero nunca he jugado DD porque no he, no he tenido un crew. Pero Man, es, es que un eso tipo de juego. Vos. Los RPGs es, es otra guía. Y los, y los japoneses, más, los japoneses son unos cracks haciendo RPGs. Ellos viven por eso.
0: Claro, yo, yo creo que mucho, eso también se ve en el documental, como que está muy arraigado en la cultura de ellos. Todo el mundo fantasioso y, super, y como que, super. como que, no sé, como que no les, como que quieren estar afuera como que en otro mundo pero a la vez en su mundo real como no sé, Y es VR, entendible pero es que es entendible
1: man si, si te lo pones a ver si tú no eres, un, no eres una persona atlética o, o, o dotada con ciertos con ciertas habilidades man tú estás bien limitado y tu único escape o, 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 o forma de, de sentir ese rush, de sentirte un, un ganador, un campeón, es metiéndote en el trip de, de un RPG, o sea, volviéndote a otro personaje. Y eso es lo que dicen. O sea, muchas veces dicen que, que tu personaje RPG es la personalización de lo que tú, cómo tú te quisieras ver en el mundo real. O sea, eso es como, como, como tu forma de, de, de Así yo me quiero ver. Y esa es tu representación en el juego, ¿no? Tu avatar. Eso también me volvió la cabeza, la palabra avatar, que lo dicen ahí. Que era un. un era, eh, no, no me acuerdo exactamente qué era, pero lo, lo definían como un pedazo de Dios en la Tierra. Y de ahí surge el, el término avatar para gaming.
0: No, 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 no. Lo traté de buscar en internet, pero no aparece nada. <risa> este... ya me voy. Bueno, esto, esto es algo que también eh, el día de hoy también vamos a estar hablando de una película de Steven Spielberg que se llama Ready Player One y uh-huh. esto que hemos hablado eh, de cómo funciona eh, o funcionaba el gaming o funciona todavía el gaming eh, que lo muestra el documental también es súper bien plasmado para mí en la película eh, con esto de en verdad los manes no eran como se veían en la vida real todo el mundo era diferente y al final de cuentas eh, cuando se conocen en la vida real, dije que había un dije, hombre que, que en verdad era una mujer y luego dije que sí, había exacto, un niño. Eso pasa buco, man. Siempre sospecha. O sea, es como que tú nunca sabes que o, o era un niño, man, y tú piensas que estás hablando de un adulto o al revés. Sí, eso, pasa o sea, buco. Sí. eso pasa, Buco. Eh, no sé, a ver, hablemos un poquito de la película. ¿A ti qué te pareció? Ready Player One de Steven Silver. Haciendo, haciendo también una. una, una
1: un paréntesis, gente, lo que dijiste que la gente nunca es lo que aparentan. Eso, esta, esta me pasó en stream. Esta fue foco. Yo estaba jugando stream y estaba jugando Sea of Thieves, sea of Thieves, y de la nada un, un, un man en Twitch me dice que hey, puedo jugar con ustedes. Yo, dale, no pasa nada. El man era un animal. El man jugaba demasiado bien, disparaba los cañones súper brutal. El man mataba a todo el mundo. Y yo, obviamente, es que chucha, está pasado, no sé qué, a la verga, vaina. De la nada se prende el micrófono el otro vez. Que y suena una voz de que, hola, ¿cómo están? y yo dije, wow, 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 espérate ¿cómo? Que, espérate, espérate y yo estaba con mi hermano y dije, espérate, espérate ¿cuántos años tú tienes? hermano y, y que no, yo tengo 12 años, y, y, mi micrófono no funcionaba, pero yo hace rato los estoy escuchando, me encanta jugar con ustedes y de la nada sale, que, pero ustedes quisieran ser mis amigos, y yo ah, oh, shit oh, que gente lo que siente en el pecho el hey, más se llamaba Pedrito el más se llamaba Pedrito, era de, era de Argentina y dije, hey Pedrito, tú puedes hacer lo que tú quieras man, dale, 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 y man Pedrito, yo jurando que Pedrito era un adulto porque tenía que, o sea su, su nickname era, no sé man The Destroyer 04 <risa> no, man un man, era un niño de 10 años man que me daba llanta y el man era un crack, pero es un niño pues y tú claro, no sabes quién está del otro lado para claro. ti es transparente, es transparente si se mantiene 10 años o 40 o sea yo estaba viendo, era el personaje que él
0: estaba usando y cómo lo estaba usando Claro, y eso es lo que se ve con el personaje de, de show No sé por qué. Ah, sí, es Daito y Shoto. Ok, pero pusieron show en la película. Eh, que es un niño, que el man era el que todo focó en, la, en el juego y de la nada. y es que Era un niño de 11 años y el man era el que, no sabes, un man. pero igual. Pero, pero es un niño, ¿me entiendes? Eh, esta película en verdad es... A mucha gente no le gusta esta película porque estamos hablando de que Steven Spielberg hizo la película y Steven Spielberg es uno de los mejores directores de de todos los tiempos. Sí, man. Entonces, eh, parque lo máximo. Pero Steven Silver cuando leí el libro de esta película, el libro en que está basada, eh, el man literalmente creo que el día siguiente le escribió al autor Ernest Klein, dije, man, yo voy a hacer esta película, a mí no me importa. Y primero el man iba a ser productor y estaba buscando quién la iba a dirigir. Y el man dije, man, no encuentro a nadie que la vaya a hacer igual de cool que yo, así que la voy a hacer yo mismo. <risa> o sea, el man de su sí. la quería hacer. Puro, puro Big Dick Swing, de que yo tengo la plata, yo lo puedo hacer, yo soy Spielberg. Exacto, exactamente. Pero al final de cuentas, yo siento que esta película es lo que es Steven Spielberg, que es un adventure movie al final de cuentas. Y, mm-hmm. y mucha gente, y es para niños, en verdad, no es de que para adultos. Pero no. mucha gente está diciendo que esta película es superficial porque. En man, verdad, es de Hunger Games, pero de gaming. Míralo así. <risa> es de Hunger pero Games, pero de gaming. La gente se cree superficial porque, en verdad, es que realmente no pasa nada deep y vendo no. muestras a gente que viviendo como en esta en, en, en casas carros y quejados o sea, sí, se pero, ahí.
1: pero el, el mismo core de la historia es bien, es bien Hollywood es el cliché de estoy enamorado y tengo que hacer lo posible para quedarme con la mujer que amo o sea, es, es el clásico cliché de una <risas> historia de Hollywood es bien hollywoodense
0: a, pero... mí me, a mí me gustó, o sea, eso que está diciendo que es super Hollywood si sí lo noté, buco, porque el guión era como que, man, o sea, esta vez que vi, esta vez que vi la película, como yo sabía que pasaba, eh, porque la vi también al principio de la cuarentena, repetidamente, fue y dije, man, eh, todo lo que mencionan en la película, en todos los momentos, aparece en la película después, en el futuro, en el, de alguna forma, entonces está demasiado bien escrito ese guión, pero está escrito como que, por regla, de que en la página número 30 se va a acabar el primer acto y va a empezar el segundo acto, porque uno va a pasar más este uno turn. es
1: dos. Aquí ponemos un tres, sumamos cuatro. Ok, Todo listo, aquí está lo la forma. Todo o sea, todos diez. los
0: cables que sacaste al principio de la película al final están sueltos. No hay nada que dijeron en la película que no, que no se haya terminado. Entonces, eso es como que si era una película, es una película full comercial y me imagino que por eso no le gusta a la gente que. Que ha pasado por este podcast. Ojo, ojo, man. Lo, lo que pasa con esa
1: película y que la admiro fue la, can- man, la cantidad de, de personajes que sacaron esa película. Ves Halo, ves Overwatch, aunque sea medio segundo de Tracer la ves. Ves a Master Chief, ves, o sea, ves de Nintendo. N- Nomás que, no, que, que vi de Nintendo. Man, yo, yo solo sé que. De Nintendo. De Mario. Querían a Mario, pero Mario... El, solamente el worth de Mario era más que la película. Man, eso me la, parece... Dije... La licencia de Mario es carísima. Tú sabes pero, que por eso... Por esta falta esta de película,
0: respeto.
1: ¿Cómo se llama esta película? La de... La de... La de, Disney, la de Pixar. Creo que es Pixar o Disney. La de... Ricky Ralph. Ajá,
0: ajá, ajá. sabes es que Ricky Ralph sale
1: Bowser, sale un ton no de personajes, pero pues no sale oh, Mario. Sí. Mario cuesta ah. más plata que toda esa película. A tener... Man, yo que trabajaba en Nintendo la gente piensa que Mickey es malo tú, no, tú, no te, tú nunca te has metido con Mario es bien estricto la Nintendo es súper estricto con su marca man. cómo se ven los colores pero, todo, o sea, man. es Nintendo una es de Spielberg, que tiene es
0: como que, what?
1: a Nintendo le da igual, ellos dicen ah, perfecto man, tú puedes ser Spielberg, me encanta la idea, me fascina, pero Mario cuesta 600 millones de dólares ¿no lo quieres? perfecto tengo a Bowser tengo a Fox tengo a Yoshi Eh, eh, tengo todo este abanico pero si tú quieres a Mario cuesta esto
0: en verdad eso me parece súper pasado yo me acuerdo que o sea al principio me gustó un poco la película la primera la primera la primera escena porque es como que pasan pasas como que primero te explican <ríe> ¿Qué está pasando? Y, y pasas como cero por cero un cien. mundo todo de gaming, man, de la nada pasas por un mundo de Minecraft, de la nada pasas y que por otro mundo de, de Mario, ves las escuelas, ves todo y no te das cuenta si no has leído el libro, si no has que nada. Uh-huh. Entonces, como que, no sé, en verdad me... O sea, la película, si no sabes nada de los videojuegos, en ese momento te enteraste todo nada más por verlo. Juegos súper bobos si y no se sé, llama como Adventure que sale al final, que es el disquema del primer Easter Egg. Que, Exacto. Eh, o de la nada es que King Kong Ahí en el medio y que De la nada peleando ahí.
1: contra Master Chief O, o tracer <risas> pasando al la lado de King Kong man, Habían demasiadas franquicias ahí pero, eh, pero yo vi la película también En el sentido de que Y, y es bien real O sea, uh-huh. si estás muy deep en, 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 en el trip de jugar Tú ignoras tu realidad Que era que los manes man vivían Pésimamente mal Pero lo único que estaba claro. avanzado sí. Entonces tú obvias tu realidad por meterte a la fantasía, y ahí es donde siento con justificación que es peligroso también meterte muy de lleno a los juegos, yo amo jugar pero siempre tripeado que tienes que tener un balance en tu vida man, tú no puedes hacer una o sea, tú puedes, todo, todo, para mí todo en la vida tiene que ser, y es como dijo Joe Rogan y Joe Rogan se metió en buco problemas por eso porque él decía que, o sea, él le preguntaron sobre los sobre los eSports y los, los Professional Gamers y el man decía, man sinceramente eso alimenta a que todos los niños juran que pueden ser un profesional gamer. Y eso es el 1% de todo. Al final lo que resume, y como yo lo interpreto, es que dijo Joe Rogan, man no hagas nada solo por el hecho de hacerlo. Búscale un provecho. Y esto es en todo en la vida. Si tú haces artes marciales, búscale un provecho. Si tú haces gaming, búscale un provecho. O sea, no solo gamees por gamear, porque estás perdiendo tu tiempo. O sea, si tú te estás claro. metiendo 18 horas a algo en tu vida al día y no, lo, no le estás sacando algo productivo tú estás perdiendo tu tiempo tú estás, tú estás simplemente ignorando toda tu realidad que te rodea y te estás metiendo de lleno en eso puede ser música, puede ser eh, artes marciales, puede ser eso, si tú vives para hacer algo de esa manera tú, tú tienes que sacar algún
0: tipo de provecho man, de, y de hecho en esta película, o sea, se nota buco porque, man, hay momentos al principio de la película donde ves a uh, Wait Watts o Parzival, que está peleando y que con su tía, con, no, con el no de la tía porque el man le había ro- eh, dizque, agarrado los guantes pretis y el otro usó dizque, los guantes rotos y entonces uh-huh. perdió no sé qué apuesta que había apostado toda la plata de la casa. Eh, y es que like, eso hace la gente en la vida real, o sea, de la nada apuestan uh-huh. en internet, un casino en internet, apuestan ah. toda la plata y se endeudan, enfocó, y es que man, why would you do this? O te largas el al juego. casino y
1: lo metes en los caballos, o sea, <ríe> Man, y, y, eso, y eso lo están tratando de regular bastante el tema de, de, de es que es bien sensible porque hay gente que dice que eso es gambling y hay otra gente que dice que no hay países que por ejemplo han baneado lo que es el hecho de los loot boxes que tú pagas 20 dólares tienes 20 loot boxes y a ver si te sale entonces el skin que tú quieres, o no lo puedes comprar solamente puedes comprar probabilidades para sacarlo y ahí es donde ellos okay. hacen el cash grab. Ese es el éxito de... ¿Tú sabes qué juegas así? Y es muy interesante. Y está en Netflix también. League of Legends. Ellos inventaron... Prácticamente masterizaron el modelo de negocio del free-to-play. play que yo te vendo? Cosméticos. Tú puedes jugar el juego gratis todo el tiempo que tú quieras. Pero adivina ese skin que en tanto te gusta. Cuesta 30 dólares. Ah, man. Tengo dos meses jugando League of Legends. ¿Por qué no me le meto 30 dólares? después ves otro skin. Van otros 30. Tienes cinco claro. años cuando... Ya pagaste 1.500 dólares
0: por un juego. <ríe> y no te has dado te, cuenta.
1: Pero en tu mente, ese juego no me ha costado nada. O sea, yo no, yo no pagué por el juego. Claro. Entonces, es como el sentimiento de yo le debo al juego. Dije, lo voy a poner 5 dolitas por acá, 10 dolitas por pero acá. Pero todo mundo
0: está haciendo esto a la vez. Es que, man, estás creando una compañía multimillonaria. Es que ese hay, es el futuro más fácil.
1: Ese es el futuro eh, de gaming. El futuro en el de documental es...
0: High Score dijeron que... o sea la, el, Este es un fact bastante importante que la industria del gaming en Estados Unidos o en el mundo, no me acuerdo cuál era creo que en Estados Unidos era no sé cuántos miles de billones de dólares o sea, no, miles de billones, no era, cientos de billones. eran 6 billones anuales pero que eso era más que las industrias de film, music y no me acuerdo qué otra cosa, es que cuesta junta es decir, que man, what?
1: el gaming jala mucha plata man porque tú crees que los premios siempre son absurdos o sea, los premios sí, son, o sea, son de millones, millones de es decir, ah, bueno, ganaste el mundial, no sé qué. Son 10 millones de dólares. Es decir, ¿qué? De una vez. O sea, no hay, no hay tu tía o sea, Entre sponsors y demás, es bien caro. El gaming mueve mucho dinero porque es masivo y, es, y, es, y está al alcance de todo el mundo. No todo el mundo tiene plata para comprar un tiquete a ver un, el Super Bowl, pero todo el mundo puede pagar 9.99 para ver la final <ríe> de League of Legends online. Es distinto. Claro.
0: Es por claro. volumen. En la película también ponen como, hay un momento, creo que es cuando van a buscar la segunda llave que se meten, me parece súper cool, se metieron dije, a la película de The Shining a buscar eh, la llave, man yo no sé cómo hicieron para recrear ese hotel dije, a la perfección y toda esa escena cuando cae la sangre por el, por el elevador uh-huh. eh, man, y, y la película, o sea, todo estaba dije, puesto en place, yo me vi The Shining ayer, dije... Just for fun. Solo, pues solo para acordarte. <ríe> sí. Y en Bras igualito, man. Todo es demasiado igualito. Eh, me, 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 me pareció muy, muy interesante al final, porque esto también pasa en el libro, que Wade le pregunta a, al creador de, de, de The Oasis, dice que tú no eres un avatar, ¿verdad? ¿Tú, estás, ¿tú qué eres? Dice que te moriste. Y el man dice que sí, pero no soy un avatar. Dije, what are you? Y el man dice, es que se va. O sea, como que te pinta como que en este futuro... nada y que No, pero puede ser que de la nada y que el man sacó su cerebro y lo metió y que en, 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 en un, un bicho en la, en, la, en la... ¿Cómo se llama? Pero eso que... NPC no, man. ¿En NPC qué es? ¿Qué significa? Non-playable character.
1: ¿Sabes qué es un sí. NPC? Pero, Pero un episodio el está programado, de,
0: de... él no estaba programado él sacó su cabeza, creo que la puso en la vida real ahí, ahí es donde te fumas de que
1: la inteligencia artificial puede llegar a un punto de transferir la conciencia gente a un no se muera. digital
0: Ajá, Exacto. la gente no se muera y de la nada es que, man, eh, terminamos como en el episodio ese de Black Mirror dizque, que, que, que se ganó el Emmy y toda la vaina que la gente que se metía dizque, a un party zone toda la vida eh, después que se moría
1: Matrix man, Matrix si tu conciencia no muere, tú no mueres en teoría ¿no?
0: dicen, pero, I don't know, I've never died. Yo tampoco, pero exacto,
1: pero igual, o sea, es eso. El tipo metió su conciencia y quién sabe si en ese momento de toda la fantasía, la, el, el, el software que manejaba su conciencia podía aprender y podía pensar igual que un humano. Así que su conciencia nunca murió, solamente perduró. ¿Tú eso Se parece mucho a Sword Art Online, by the way. Eso es un okay. estilo de anime. Sword Art Online, es el mismo feeling. Te metes en el mundo de fantasía cierran todo y resulta que si te mueres en el juego te mueres en la vida real. Y el trip wow. era como salgo. ¿Cómo salgo de aquí? Sin morir.
0: Locura. Eso se llama y
1: okay. se Eso está bien de moda ahorita mismo en, en anime. Y wow. ¿no? no sé qué estoy diciendo estupidez y te van a caer. Pero es como que... Inception, no a... si te
0: mueres en el sueño te mueres en la vida real también.
1: Ajá, y se cae, y se cae. Y Y se es el tipo de anime, así que te metes en un mundo de fantasía
0: y estás jugando. Y, pero es tu avatar, no tú. ¿Tú qué opinas de eh, de cómo este Facebook en VR que existía en este mundo de la película? Dice tú crees que en verdad nosotros lleguemos a un punto que estamos así o que ya en el mundo real donde estamos es como que man, hay demasiado, como que no es un monopolio, entonces es como que imposible que haya uno solo donde todo el mundo esté ahí. Yo tengo eh, que sí. O sea, yo, yo creo que vamos para un mundo de que vamos a ser androides. Vas a tener que algún
1: Sí, sí, el VR es el futuro del gaming. Todo va apuntando hacia allá, man. Quizás no... Mira, yo le doy al VR, bien hecho, como,
0: como dos generaciones de, de consolas más. Por lo menos. Bien me hecho. Lo que me gustaría es analizar esta película, y que como en dos generaciones de consolas, a ver si en verdad es que... Le, le fue le, o no fue. Lo atinaron bien Exacto. o no. Porque en verdad, en la misma película también, o sea, el mismo gear que usan las personas, o sea... Son vainas, fue como bien el libro, lo describen y que excelente. Eh, y acá se ven, dije, man, Andy, que tienes un piso que se mueve que para todos lados, pero nada también estás colgado a eso. Eso existe, un
1: Eso existe. Hay una, hay una plataforma que la puedo ver hace como cinco años atrás, donde tú usabas zapatillas. O sea, tú tenías que comprar la plataforma, te costaba como $1,300 dólares y era para VR, pero tenías que también comprarlo con unas zapatillas especiales que hacían que no tuvieras resistencia, o sea... Tú glideras Ajá, en, la, en la plataforma. Tú no tienes fricción. Okay. Tú, puedes, tú puedes correr, pero no te mueves del lugar. Y así okay. lo usaban para shooters y demás. Digo, todo va para allá.
0: Man, qué pereza. Es que nadie va a ser gordo ahora. Nadie no. va a ser claro. gordo. No puede ser gordo. Por jugar. <risas> nadie puede quejarse. Si vas a jugar fútbol americano,
1: vas a correr, de verdad. Exacto. Imagínate que jugar Madden. Dije, de la...
0: Corriendo, verdad. <risas> man, olvídalo. Ahí se acabó y la gente va a empezar a hacer deportes y estoy muy lento para jugar Madden online. Pero fíjate que eso también lo vimos en High Score Porque el man, dice que, man jugar juegos online o nada más que estar todo el tiempo de disque, man ponía a hacer a los manes Para que sepas, los equipos profesionales, si
1: los equipos profesionales de gaming tienen preparadores físicos no es, no es que tú te sientas a jugar, disque, ay voy a jugar <ríe> sin sentido, no man esos manes los ponen en repetición, repetición la vida útil de un gamer profesional son hasta, creo que son, es los 24 años 24 What? años es lo y más que millonario
0: ahí y ya así que no ya necesariamente ya man, de... hay
1: historias de terror en ese mundo, sobre todo en Corea ¿Tú sabes cómo son ellos, ellos te van reemplazando son una vez. Sí. Entonces lo que hablan es que las sinapsis del cerebro empiezan a deteriorarse después de los 26 años. O sea, ya tú no vas en su vida. Tú, tú,
0: tú, <risa> yeah, tú, ya tú. ya te muerto. Exacto, tú, tú
1: y yo estamos en bajada, por ejemplo, yo soy considerado un viejo porque yo no veo lo que ve un peladito de 10 años el juego a la misma velocidad. A mí me satura. A un niño no, man, yo me di cuenta que yo estoy viejo cuando yo jugué Mario Kart en 150 CC. Esta vaina que es. Ay, claro que gente? no,
0: man, uno esta se acostumbra. Es de, es, exacto,
1: te acostumbras, pero la primera vez que lo jugué, fue como que, man, esto qué es? Yo tenía vi demasiado viejo para esta vaina. Yo y me estaba mí, muy mi rápido, en que me da mis 50 cc Exacto, dame, dame, dame mi 50cc, mi 150cc, perdón, dan <risa> 200cc. es Demasiado rápido, pero yo vi a mi permitido como si nada, veía toda la curva y que me metí yo.
0: Mejó
1: de que a juegos más lentos Pero si sí pasa, man, si sí pasa, si sí pasa y así funciona, o sea eh, eh, y es un régimen bien demandante ningún profesional de, por, de deportes practica 18 horas al día esto es sí.
0: claro, claro, o sea, es como un full lifestyle pero totalmente y distinto y tiene que a... hacer gimnasio y eso ha cambiado mucho le ha
1: dado otro giro a la vaina porque no puedes solo sentarte a jugar 18 horas al día porque man, te vas a una isquemia te vas a morir brother te a sí. Se te va a salir un coágulo en la nalga y te va a subir
0: al cerebro y te moriste. <risa> Se te va a subir el coágulo, te da un derrame y ahí no puedes mover nada. va sí recomiéndale una película o una serie a la gente que está escuchando esto. Digo, está escuchando Toque de Queda y el podcast. Ajá. Recomiéndale Ma- una película o serie. Cuéntame. Una película o serie. Aquí todos eh. los invitados tienen que recomendar una película o serie. Oh, digo, la, la, o sea, en base a gaming que te diga. No, o en base a algo en general que te
1: guste. No tiene que ser gaming. Man, estoy adicto a Spartacus, pero mal. Nunca la había
0: visto, la estoy viendo ahora. La serie que está en Netflix, ¿no? Sí. Estoy adicto a esa vaina, man. Yo la he visto y... Qué es bacana. una de mis yo. favoritas, man. Yo nunca la había visto, man. Estoy,
1: estoy totalmente perplejo de cómo funciona esa Fíjate que...
0: O sea, la prim- hay una... No sé si es que son dos temporadas o tres, pero hay un momento donde como que cambian las vainas y regresan como al pasado. Mm-hmm. Entonces... Estoy ahí, ahí, la la segunda temporada. ahí es como que cuando la serie fue como que downhill, pero la primera temporada... Genial, totalmente. Y la primera temporada esta, es increíble. Esta serie está basada en la película de Stanley Kubrick, creo, que también se llama Spartacus. Vamos a buscar aquí Spartacus. Esa es la de
1: las carrozas, ¿no?
0: O yo soy medio neofito. La película ¿no? es idénticamente, es casi igualita al, al, al primer episodio de. A la primera temporada de, de Spartacus, la serie. Sí, se llama Spartacus de 1960 de Stanley Kubrick. La, okay. la serie está basada en la película. Eh. Obviamente yo, yo no creo que en la, en la película de Stanley Kubrick habían homosexuales como había acá en la película, de, en la serie de Spartacus. No, pero, no lo dudo, más son los 60s. No era <ríe> tan abierto así. Exacto, pero es Stanley Kubrick. So, huh?
1: Sí, eh, pero igual, digo, es un tema que, que, que no, es, no, es, no, es, no es extraño de Roma. O sea, ellos estaban free for all. Claro. Sí, por eso no me sorprendió, fue como que, ay, hay un gay, no, fue como que ah, son romanos, se
0: entiende. <risa> Exactamente, la like okay. O sea, se supone
1: sí que lo que
0: A mí me gustó, así que ya saben, esta es la recomendación de Basilio para el día de hoy, Spartacus. la serie está en Netflix y si les gustó la película, pues también una película de Stanley Kubrick de 1960 con el mismo nombre, Basil, si la gente te quiere ver en Twitch y seguirte en las redes sociales, a dónde tienen que ir. Ok, Twitch
1: sería Twitch.tv diagonal Mr. Rayita abajo Magic B. <risa> por ahí, por ahí un tener... es super complicado, tengo que, tengo que arreglar esa
0: vaina. Y en, y en Instagram, igualito, Mr. Magic Bee. Ya saben, Mr. Magic B suena como Magic Mike. Siempre me río de esto es,
1: es que de ese es el origen de mi nickname, pero entonces me dice <risa> que Porque no, era por Magic Johnson realmente.
0: Wow, entonces antes era Mr. Magic shock.
1: J y de ahí lo cambié a Mr. Magic B que Jay no hace sentido en mi nombre.
0: Obviamente. No. Pero la gente dice,
1: dude, ¿es that Mr. Magic Johnson playing? Yo que no.
0: ¡Wow! ¡Wow! Este, wait. Ajá. Eh, bueno, y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eh, arroba Toque de Queda Podcast en Instagram. Arroba Toque de Queda Pod en Twitter. Y recuerden que Todas las semanas estamos sacando nuestro eh, nuevo programa llamado Hashtag TDQ Recomienda, donde les doy recomendaciones eh, en las plataformas virtuales para que puedan ver en su casa eh, todas las cosas divertidas y buenísimas que estoy viendo últimamente. Eh, nos vemos en la próxima.